0: Welkom bij Podcast Prematuur. Vandaag heb ik Laura en haar vriend Michael in de studio. Zij willen vertellen over hun zoontje Isar... die werd geboren in het WKZ in Utrecht... na een zwangerschap van 27 weken en 5 dagen. Welkom allebei. <laughs> Dankjewel. je wel. Voor het eerst een duo-gesprek. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie verhaal. Um, de rolverdeling gaan jullie zelf op jullie nemen, hè? Okay. Ja. Uh, willen jullie vertellen over de zwangerschap en de bevalling...
1: Ja, dat is goed. Nou, nou ja, ik vond het echt fantastisch om zwanger te zijn. Ja. Uh, ja, ik vond het echt zo leuk. En zelfs zo ver dat ik wel eens gek, uh, gekscherend zei van... oh, ik zou wel draagmoeder willen zijn. want oh. Waar sommige mensen heel erg last van hun, hormo hun uh, hormonen kunnen krijgen... of heel veel lichamelijke klachten... werd ik juist stabieler als, als ooit eigenlijk, of dan ooit. Zo. En uh, ik kon eigenlijk alles blijven doen. Dus ik sportte veel en... Uh, ja, eigenlijk ging alles echt supergoed. Ik voelde me echt heel goed. En ik, mijn groeiende buik vond ik echt ook heel leuk. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik heb echt alleen maar positieve uh, herinneringen aan die zwangerschap.
0: Yeah. Ja. En jij? Voelde jij je ook goed? Nou <laughs> ja,
2: ik voelde me goed. Maar ik, ik merkte ook heel erg dat Laura zich goed voelde. Ja. Yeah. En uh, ja, ze was echt wel... Ja, wat je, wat, je, wat je zegt, die was echt wel stabieler dan... dan de, toen je niet zwakker was. Niet dat je normaal instabiel nee. bent. Maar ik merkte wel echt een, ja, een bepaalde rust mm. ja, Dat je goed in je vel zat. Dus, uh, dus ja, van
0: stress zou je eigenlijk niet kunnen spreken totaal dan toch? Niet, nee. Totaal niet. Nee. Want die dag kwam dat, dat, het, dat er iets niet lekker zat.
1: Ja die nacht eigenlijk. Want het gekke is dat ik die, uh, de avond ervoor... Uh, toen heb ik voor het eerst zo'n uh, zwangerschapssportlesje gedaan. Normaal loop ik altijd zelf hard en ik was altijd een beetje, stond een beetje negatief tegen zwangerschapsclubjes en zo. Want die zag ik altijd in het park en dat vond ik altijd een beetje... Oh. <laughs> ja, ik vond het er nooit heel, heel leuk uitzien. Ja. Maar toen dacht ik, nou laat ik het toch maar gaan doen. Want okay. ook door de coronamaatregelen zat ik verder ook niet in een, ja, had ik verder ook geen contact met andere zwangere vrouwen of zo. En ik dacht, ik ga toch eens een keer een proefles doen. Mm. Dus dat heb ik die avond gedaan. En um, die avond heb ik ook uh, geboortekaartjes zitten ontwerpen. Wat echt heel raar is eigenlijk, want ik ben normaal helemaal niet zo planmatig of zo <tijd. Dat ik, op tijd met dingen. Dus ik, ik heb die geboortekaartjes al zitten maken en Michael kwam uit zijn werk, dus die heb ik laten zien. Dus we waren er eigenlijk best wel snel over uit, dus ik heb een proeftuk uh, laten maken. Ehm um, dus dat, ja, dat is wel de avond van tevoren geweest. En die nacht werd ik wakker omdat ik een beetje last van mijn buik had. En toen heb ik zitten googlen zoals uh, iedere moeder doet volgens mij s'nachts als ze iets voelen. En ik dacht dat het oefenweeën waren. Mm -hmm. um, dus daar ben ik eigenlijk wel bij gebleven. En, en jij werd ook wel wakker die nacht. Want ik, ja, je merkte wel dat ik meer aan het draaien was en zo.
2: Ja, je ging ook geloof ik even onder de douche staan. Wat ook al best ongewoon is eh, voor jou. Mm. Maar ik maak me daar nou niet heel erg veel zorgen om. Ja, gewoon omdat je totaal niet bij stilstaat op dat moment. dat het kan gebeuren. Nee. Tenminste, ik niet.
0: Maar het is eigenlijk wel interessant wat je zegt. Dus jullie waren echt helemaal blanco. op het gebied van vroeggeboorte. Is het nooit door jullie beide hoofd gegaan dat de zwangerschap misschien niet vlekkeloos zal verlopen.
1: Nou, uh, helemaal uh, blanco waren we niet. Want mijn nichtje heeft een vroeg geboorte gehad... met een uh, ja, dat kindje na een uh, week overleden. Zo. Dus ik wist wel dat het kon. Maar bij mijn eigen zwangerschap heb ik daar nooit zo over nagedacht. Nee. En ik weet wel dat we toen bij de verloskundige waren rond de 24 weken. Dat we wel wisten van oh dan is die levensvatbaar. En toen zei die verloskundige ook ja maar dat moet je ook niet willen. Dus dat is het enige waar we wel bewust over na hebben gedacht. Maar dat lees je natuurlijk overal vanaf 24 weken is het kindje levensvatbaar. Mm. Maar ik heb er zelf nooit over nagedacht dat ik vroegtijdig zou bevallen of zo. Of...
2: Nee maar ook wel omdat we op het verkeerde been gezet werden. Door jouw uh, vlekkeloze uh, ja. zwangerschap. Denk ik. Ja. Daardoor eh, nou ja, ga je ook bij iedere controle steeds meer denken. Nou, dat zou wel prima zijn. En het was ook steeds prima. Dus mm -hmm. ja, dan dat scenario van een vroege geboorte gaat dan ook wel uh, naar de achtergrond.
0: Mm -hmm. Ja, want je stond onder de douche. <laughs> en wat gebeurde er toen?
1: Nou, ik bleef wel een beetje krampen houden. Maar ik had ook echt niet het idee van oh, mijn bevalling is van start gegaan. Dat heb ik echt geen moment uh, eigenlijk bedacht of me echt zorgen over gemaakt. Uh, wel was het zo, ochtends hebben we, uh, met het werk hebben we ochtends een dag op start uh, online. En uh, ik bleef wel krampen houden. En Michael lag nog op bed, Hij had later dienst. En uh, toen ging ik wel eens uh, timen hoeveel tijd ertussen zat... En je krijgt bij de verloskundige zo'n briefje van, uh, met situaties wanneer je de verloskundige moet bellen. En ik voldeed aan een van die, want ik had terugkerende uh, krampen na zoveel weken of zo. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, laat ik toch maar voor de zekerheid bellen. En ik ben gewoon een briefing ingegaan uh, van mijn werk. En ik heb gezegd, nou, ik verwacht zo een telefoontje. Dus dan kan ik zijn dat ik eruit ga. Uh, en toen heb ik dus de verloskundige wel gebeld. En toen heb ik het Miguel ook laten weten van, nou, de verloskundige komt zo deze kant op om toch even te checken. Uh, of er niet iets toch aan de hand is. Zij kwam eigenlijk vrij vlot.
2: Ja, zoals ja. uh, volgens mij binnen een kwartiertje of zo. Dus. Ja. Ja.
1: En je vraagt van, ja, eigenlijk was je helemaal blanco. Ik was in dermate blanco dat ik ook helemaal niet wist... dat er iets met je baarmoederhalsmond zou zijn als je gaat bevallen, zeg maar. Dus ik weet mm -hmm. wel dat zij tegen mij zei van... Uh, ja, volgens mij is hij wel verkoord, maar ik weet het niet zeker. Dus ze ging overleggen met het ziekenhuis... Uh, en nu wonen wij, uh, wonen wij destijds echt heel erg in de buurt van twee ziekenhuizen. Dus het Diakonessenziekenhuis en het WKZ. En ze vroegen aan ons van, nou, naar welk ziekenhuis wil je? Toen zeiden wij, nou doe, doe maar het Diakonessenziekenhuis, want dat is 400 meter verderop. Dan konden we gewoon naartoe wandelen. Mm -hmm. uh, maar die zeiden van, nou, omdat ze 27 weken is, is het toch beter om naar het WKZ te gaan. Mm -hmm. En uh, toen zei uh, de verloskundige van, uh, want wij zeiden, nou, dan pakken we de fiets en dan gaan we daarheen en laten we het even checken. Zij zeiden, ze, nou, de fiets, de fiets, uh, je kunt beter de taxi nemen. Maar dat voelde zo raar, want we wonen echt nou, twee kilometer hemelsbreed van het ziekenhuis af mm -hmm. om dan een taxi te gaan nemen. Terwijl ik echt dacht van, joh, we check het even en dan uh, gaan we gewoon weer verder met de dag. Mm -hmm.
2: En we zijn dus ook met de fiets uh, heel eigenwijs met de fiets naar het WKZ gegaan. Ja.
1: En, ja. Ik, en ik had ook nog aan de verloskundige gevraagd, want we hebben een bovenwoning van... Uh, joh, want we, er zat in, is een beetje een draai in de trap van joh, kan ik hier naar beneden als ik thuis wil bevallen? Want ik was juist helemaal in de modus van het omarmen van mijn weeën en uh, thuis bevallen ja. onder het genot van een relaxed muziekje. Dat is eigenlijk waar ik steeds meer naartoe ging. Uh, mm. Ik die veel de podcast ook van Nina Pearson. Ik weet niet of je die kent, maar uh, dat gaat best wel over natuurlijk bevallen en zo. Dus daar, daarin zat ik eigenlijk nog helemaal met mijn hoofd. Mm -hmm. Maar goed, uh, we zijn dus met de fiets uh, naar het WKZ gegaan... en toen startten eigenlijk alle controles. Ja. En toen werd wel steeds duidelijker dat, uh, dat er toch wel iets meer gaande was.
2: Mm. En toen uh, werden we eigenlijk al vrij snel uh, geholpen. Ik kreeg toen ook wel steeds meer het idee dat we prioriteit begonnen te krijgen... Dus dan langzaam begint het wel de dagen dat er, uh, dat er misschien toch wat aan de hand is. En dat, uh, nou ja, dat maakt ook wel bij ons dat het langzaam uh, ja, wat, wat spannender begon te worden toen.
1: Maar nog steeds dacht ik, en ik denk dat dat ook wel een deel zelfbescherming is, dacht ik echt dat er echt ieder moment een arts kon komen van joh, hè, er is toch niks aan de hand. Ga lekker naar huis en uh, ja. we zien je over drie maanden weer. Ik, ik, hoop, ik heb dat echt tot het laatste moment ergens gehoopt of gedacht van... Mm -hmm. Dit is, dit is gewoon niet waar. Dit is gewoon niet zo dat we nu al uh, een kindje gaan krijgen. Mm -hmm. Dus ik heb, ben ook niet bang geweest die dag of zo. Dat ik dacht van, oh mijn god, wat gaat er allemaal gebeuren?
2: Nee, omdat je ook echt niet weet wat er nee. staat te
1: gebeuren. Nee, precies. Hebt.
0: Want op een gegeven moment komt er een cruciaal punt waarop je... ...overzag moet ook in je hoofd.
1: Ja, precies, want, want de arts deed dan zo'n test met zo'n glaasje. Volgens mij kan, kunnen ze dan, ja, ik, weet, ik weet niet eens hoe dat heet... ...maar dan kunnen ze aan het vocht zien of zo, of het inderdaad de bevalling al uh, in gang is. En ik weet nog dat ze dat tegen me zei. Dus ik ze lag met mijn benen in van die dingen, weet je wel. En met mijn benen wijd. En toen zei ze wel van, uh, ja, die moet wel blijven in ieder geval... En toen heb ik ook gelijk die longrijpingsprik gekregen. Mm -hmm. En ook toen dacht ik, oh, nou die twee, twee keer 48 of twee keer 24 uur, die zit ik wel uit. En dan gaan we daarna weer naar huis. Dat, dat, dat dacht ik ook echt. Mm -hmm. Maar ja, in de tussentijd werden mijn weeën steeds sterker. Mm -hmm. dat, uh...
0: Het was door de remmers heen. Ja, ja,
2: ja. Ja, toen werd, je, toen werd Laura met een, nou, weer naar een andere kamer gebracht. En toen, toen kreeg je wel echt weeën waarvan ik dacht, oh, dit, dit is echt wel heftig. Je werd daar ook echt onmisselijk bij.
0: Mm -hmm.
2: Dus ik dacht wel echt, dit is toen. Ik dacht op dat moment wel van: dit is een uh, foute boel. Ja. Maar
1: ja. wat wel goed is bij dit moment om ook te vertellen. We dat, dat, hebben het vaker, samen ook wel vaker over gehad. Dat er op dat moment een neonatoloog in opleiding, denk ik, of, kwam met een uh, andere arts. om te vertellen over de risico's van geboorte tussen de weeën door. Dus die vertelde. Jezus. Ja, qua timing ook achteraf dachten echt serieus. En net als we dan nog een keuze hadden ja. van, oh nee, laat dan toch maar zitten die bevalling <laughs> of zo. Van, ja. Ja. En, en het ging dan inderdaad over de risico's van, en die heb ik vooral onthouden van het verlies van IQ-punten. Dat zei ze dan ook zo. En wat een beetje het fascinerende was aan haar verhaal... is dat zij natuurlijk heel erg enthousiast is over haar vak. En dat zei ze ook. van Ja, ik kan het hele boek van neonatologie zou ik willen kunnen vertellen. Ja. Uh, maar ik blijf maar tot de kern. En dan ging ze echt vertellen over de darmproblemen en gedragsproblemen. En ik dacht alleen maar, joh... Uh... Ja, ze bedoelde het heel goed, ja. maar ze was
2: echt een soort gebruiksaanwijzing aan het voorlezen. van oké, okay, ik moet dit even gezegd hebben. Dat ja. Ja, past totaal niet in de, in de situatie op nee. dat moment. Nee. nee.
0: Maar uh, jullie waren nog groentjes in dat ziekenhuis op dat
1: moment. Ja, hè? het was niet
0: zo dat je zelf. Een dacht, ik neem het heft in eigen handen zeg, nou ja, stop.
1: Ik dacht wel, van nou, ja, uh, ze checkte wel, van, ja komt het nu uit? Maar ik dacht, als ze, als ze het verhaal nu niet doet, dan gaat ze het later doen. Dus ik heb liever dat ze het nu haar verhaaltje even afdraait. Ja. Uh, dat ik er vanaf ben. Dus tussen de weeën door uh, deed ze dat. En op een gegeven moment werd ik ook uh, emotioneel. En toen zei ze ook de letterlijke tekst. Ja, we werken zelf in de hulpverlening, dus ik ben er best wel allergisch voor. Hmm. Zei ze, ik zie dat het je raakt. Oh toen, my god. <laughs> Fout. Maar toen was ik wel weer even terug op aarde. Dus ik, dus ik zei... Ook best, ja, dan kan ik best wel direct zijn. Ik zeg, nou, is wel een mooie gesprekstechniek die je nu inzet. Oh. En toen werd ze eindelijk een beetje menselijker okay. of zo. Toen werd het wel een, een beter gesprek. En, uh, ja. ja.
2: Maar ja, achteraf gezien hadden we gewoon moeten zeggen, ja, nu niet. Nee. nee.
1: Kan, dat kan nu niet. Eigenlijk zijn we op dat moment heel snel naar een verloskamer gebracht. Ja, ja. En mm. uh, ja, begonnen we de avond eigenlijk. Dus is mijn zus nog langsgekomen om wat spullen te brengen. Uh, die avond zouden uh, ze zou dus weer nieuwe maatregelen aankondigen. Maar Kijk, ja. dat uh, was, was nog niet. Dus hij kon nog wel het ziekenhuis gewoon in. Mm -hmm. En toen heeft ze wat kleding en zo gebracht. Uh, voor ons allebei. Mm -hmm. Dus... Uh, en ik ook nog steeds was ik ja, wel rustig of zo. Dat ik dacht: Nou ja, als die wordt geboren, plopt die er zo uit. Dus dat kan ook bijna geen pijn doen, die bevalling. <laughs> Omdat die zo klein was. Nou ja, die weeën werden echt heel heftig. En ja. um, wat ik eerder zei, ik, was een, ik, ik raakte een beetje in een stadium tijdens mijn zwangerschap. Dat ik dacht: Ik ga die weeën omarmen. Nou, er valt helemaal niks te omarmen als je die uh, bevalling niet wil. Nee. En ik. ik ik kreeg mijn ademhaling ook niet goed onder controle. En het werd echt steeds heftiger. En toen uh, gaf volgens mij de arts zelf al aan van, om een ruggeprik uh, te zetten. Mm -hmm. En daarna heb ik, ja, dat ging daarna echt een stuk beter. Mm -hmm. en toen lag ik aan de monitor en Michael had zo'n opklapbedje.
0: Ja. Ja. En jij, was ja. je niet in paniek?
2: Uh, jawel, alleen op, op dat moment toen gang uh, toen die ruggeprik was geweest, toen, ja, toen werd het ook wel snel minder de pijn. En eh, nou ja, toen trad er ook wel een soort periode van relatieve rust aan voor ons. De, de, de avond viel en het werd nacht en we gingen eigenlijk allebei slapen wel ongerust. Maar ja, het was op dat moment wel relatief rustig. Er gebeurde echt al een paar uur niks. Ze kwamen wel regelmatig langs mm -hmm. om even te, te checken. Maar ja, voor mijn gevoel was het ook van, nou ja, misschien kunnen ze het nog wel een, een, een tijdje rekken of zo. En dan... Eh, nou is dat alleen maar gunstig. Dus toen het ochtends uh, zover was dat ze uh, nog een keer kwamen checken en, en, en zagen dat jij volgens mij tien centimeter ontsluiting had.
1: Ja en de gynaecoloog kwam omdat ze op de monitor hadden gezien dat mijn vliezen waren gebroken. Dus dat, uh, ja. dat was de reden waarom ze kwamen. En toen gingen ze inderdaad checken. En Toen had ik al wel ontsluiting, maar toen voelden ze dat, uh, dat Izar met zijn hoofdje een beetje scheef lag. Mm. Dus toen moest het een spoedkeizersnee worden.
2: Maar toch, dat overviel me dan weer op dat moment wel van door die relatief rustige nacht. Dat ik dacht van, oh nou, misschien eh, duurt het nog wel een paar dagen of zo. Dus. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij dat precies yeah. vond. Maar... Ik had
1: ook niet gedacht dat het een keizersnee kon worden of zo. Nee. En met die, met die keizersnee was ik ook oké, okay, want het was toch al geen zwangers of geen bevalling zoals ik dacht dat het zou moeten zijn. Ik dacht vooral, hij moet er gewoon goed en veilig uitkomen. Dus ja, we kwamen in die, in die ruimte waar dan de, de keizersnee was, stond echt een heel team. En er stond een, de anesthesist, die ook de ruggenprik had gezet, die uh, ging uitleggen wat er allemaal ging gebeuren. En het was echt een hele fijne, fijne arts. Die heeft echt wel daarin veel gedaan om ook gerust te stellen en zo. Ja. En ik dacht dus, wat je altijd in een film ziet, dat je dan zo'n wit, zo'n zo, zo, soort deken hebt hangen en dat het dan daarachter gebeurt. Maar dat was helemaal niet zo. Ik kon zeg maar alles gewoon meekijken. Dit dus is gewoon een soort van doorzichtig iets. Dus ik zag zeg maar twee kerels een beetje zo bezig en ik lag best wel mm -hmm. oké. Okay. Ik dacht, nou ja, laat maar gebeuren. Hè? Mm -hmm. uh, ja, toen.
2: Ja, nou, en toen. ik vond het ook fijn dat dat team wat, wat klaar stond, dat waren echt inderdaad wel tien, twaalf mensen. Dat die, allemaal,
1: die kwamen vrij
2: relaxed over. Dus dan, dat gaf mij wel een bepaalde rust van oké, okay, deze mensen weten wel wat ze gaan doen. En toen?
1: Ja, toen we, toen, ja dan moet jij me eigenlijk overnemen. Ja, want, dan, want nu uh, kwam de rolverdeling.
0: Ja. Ja. En nu komt het man-vrouw verhaal.
2: Ja, precies. Dus toen werd hij inderdaad uh, ja, vrijwel direct meegenomen naar uh, de ruimte daarnaast, Waar weer een ander team klaar stond. Ja. Die dan echt met heel erg uh, precisie een uh, infuus moesten gaan aanbrengen. En dat was echt, uh, nou dat vond ik echt ongelooflijk bijzonder. Ook om dat te zien, sowieso ligt daar opeens je kind. Dat is ja. al bizar natuurlijk. Uh, en uh, nou ja, ze hebben daar de infuus ingebracht. En uh, nou, ik kreeg meteen uh, zuurstof toegediend. Uh, maar dat, was, dat werd ook al goed begeleid richting mij voor mijn gevoel. Er werd wel gezegd van oké, okay, hij heeft een goede start, dit ziet er goed uit. Nog steeds ook wel die, die rust mm -hmm. uh, voelde ik bij die mensen daar. Er werd ook nog wel, nou, ik wil niet zeggen grapjes gemaakt, maar er dat, dat, dat was wel wat luchtigheid of zo. Dus dat maakte het voor mij uh, wat, wat uh, minder spannend. Ja. ja. En uh, nou ja, die, die infusie die werden wel snel met succes uh, aangelegd eigenlijk. En uh, nou, ik geloof het ook nog heel even, uh, jou moest gaan duidelijk maken dat het goed was. Dat, er werd, ja, dat hebben ze wel verteld aan ja. jou, maar je wilde dat toch graag even van mij horen ook. Mm -hmm. dus, uh, dus dat heb ik toen gedaan. En toen uh, werd hij eigenlijk vrij snel meegenomen naar de, uh, naar de NICU.
1: Mm -hmm. En jij ging ook met hem mee toch? Ten ja, al. ja ik, yeah. ik,
2: ik, ik, ik mocht meteen mee. Dus dan, ja, dan loop je opeens door zo'n ziekenhuis heen, er ook weer allerlei liften in liften uit. Dat is ook een heel uh, vreemde situatie, dus mm -hmm. je, ja, je hopelt er maar gewoon achteraan als nee. het ware. Je probeert het een beetje te bevatten wat er, wat er is gebeurd.
0: En dat, uh... Want kon je dat? Nee. Had je het gevoel van, wat was het overheersende gevoel? Weet je wel, blijdschap of meer angst of ja, een beetje een donkere wolk misschien?
2: Ja, het is meer zo, ja, ongeloof denk ik, van het niet... Nee, blijdschap zou ik het niet, niet kunnen noemen. Nee. nee.
0: Heeft dat even geduurd?
2: Ja, nou ja, dat ik echt blij kon zijn, dat was wel uh, ja, weken later eigenlijk. Mm -hmm. Ja.
1: Ik weet nog wel dat een verpleegkundige een keer tegen ons zei tijdens het buidelen van nou ja als je kindje wordt geboren dan weet je dat meteen dan ben je, weet je gelijk van het is mijn kind en uh, daar ben je, ben je de moeder van. Toen dacht ik nou zo heb Oeh. ik dat echt niet ervaren. Nee. Ik weet nog wel dat ik uh, die middag uh, mocht ik met bed en al dan uh, naar de afdeling toe om, uh, ja, om bij IJsart te gaan kijken en... Ik, ik dacht alleen maar van, ja, ik was niet boos, maar ik, ik dacht echt van, oh, had gewoon in mijn buik gebleven. Weet je, je zat mm -hmm. daar zo goed en wat doe je hier? Ja. Ook als ik daar nu aan denk, ik dacht echt, ja, ik dacht echt alleen maar, wat doe je hier? Mm -hmm. <laughs> dus dat vond, ja, dat vond ik wel echt lastig. Uh, en, en ook dat, dat dus, waar ik ook nog heel erg mee bezig was, is dat mijn zwangerschap dus mislukt was. Mm -hmm. en wat ik ook nog best wel lang daarna heb gehad... dat ik dacht van, oh, ik wil echt zo snel mogelijk weer zwanger worden... om het ja. weer goed te maken of zo. Oh. Dat ik het wel af kan maken. Dus,
0: dat zijn mijn woorden.
1: Ja. <laughs> ja ik, en, en, dat, en dat speelt nu nog steeds ook wel, hoor. Dat ik denk van, oh, ja. ik hoop dat ik een keer een zwangerschap af kan maken... en daarmee dus ook de lading met, al, met alle wetenschap... dat de kans groter is dat het weer misgaat. Dat je dat... Dat, en dat het niet zo werkt. Het is niet dat je uh, het dan alsnog goed kan maken, zeg maar. Dit heeft wel echt wel twee of drie weken geduurd... voordat ik echt dacht van, oh, dit is mijn kindje. En uh, ja. we gaan een, gewoon een hele toekomst tegemoet. Dus ik zat er nog wel in de rouw van, mijn van de hele zwangerschap eigenlijk daarvoor. Ja. Los van dat we echt wel gelijk ervoor gingen met, uh, met het buidelen... en voor hem zorgen en alles voor hem doen wat, er, wat maar kan... Hmm.
2: Maar de, ja, de zorgen, die overheert ze wel, vind ik. Je kan wel blij zijn, alleen als je daar, daarbij zorgen hebt, dan, ja, dan komt dat niet echt door of zo.
0: En had dat te maken met wat de artsen jullie vertelden over de mogelijke risico's, complicaties? Of, of ging het zelf met Isa ook wat minder? Nou
2: ja, sowieso eh, het beeld van een kind van bijna 28 weken, dat is iets... Nou ja, daar had ik ook nog nooit iets over gelezen of over gezien. Dus uh, sowieso is dat niet wat het beeld wat je hebt bij een pasgeboren baby. Zo, ja, je ziet gewoon aan alles. Uh, je bent veel te vroeg. Nou, dat, er was wel inderdaad soms, benoemd wel kans op infecties. Of hij heeft wat, uh, wat uh, teruggevallen in zijn, in zijn hartslag. Of in zijn, in zijn zuurstof. Uh, maar het was niet, het ging wel redelijk, uh, redelijk snel stabiel met hem, hè?
1: Ja, in ieder geval in een stijgende lijn. En dat iedere keer die acute stress, zeg maar, dat hebben wij niet op die manier ervaren. Het was, zeg maar, een continue stress, maar niet dat het in één keer super erg werd. En in die zin hebben we wel geluk gehad. Uh, uh, dus dat er weinig complicaties zijn geweest. En natuurlijk heeft hij wel een aantal dingen gehad, maar niet dat het echt acuut werd. Dat we echt dachten van, oh, we raken hem kwijt of... Uh, mm -hmm. Nou nee, ja, en wat,
2: je vroeg naar die, naar die zorgen, maar het is ook, uh, je weet ook niet zo goed waar je je zorgen om moet maken. Want dat werd dus best wel vaak benoemd van oké, okay, uh, ja, er, er kunnen infecties optreden of dan uh, nou ja, kwam er weer een hersenscan. En het is heel moeilijk om te duiden, uh, oké, okay, iemand zegt dat nu tegen mij, moet ik maar daar een beetje zorgen over maken of heel erg of hoe reëel
1: is die kans? Het is een beetje vergelijkbaar, vind ik, met de 20-weken-echo. Ik had me van tevoren helemaal niet bedacht waar ze, waar ze nou echt allemaal naar gaan kijken. Want ik dacht alleen maar, oh, weet je we gaan weer naar de baby kijken, want het ging heel goed. Hmm. En dan vertellen ze eigenlijk, van het gaan ze al die dingen langs, van wat dan goed is. En ik weet nog dat ik daarna vooral heel moe was. Ik dacht van, oh ja, alles wat ze hebben genoemd wat goed is, dat had ook fout kunnen gaan. En dat was eigenlijk tijdens ieder onderzoek in het ziekenhuis ook weer, dat ik dan achteraf realiseerde van... Okay, het had ook een andere uitslag kunnen zijn. Mm
2: -hmm. Het kan best zijn dat ze ons ook dingen bespaard hebben. Uh, die ook mogelijk op hadden kunnen treden. Dat, dat, dat denk ik eigenlijk wel. Um,
1: je hoort maar... het vaker achteraf. Van, uh, in, in het dagboekje staat ook. dat realiseerde ik me later. Van, dat ze beentje opeens blauw werd. en dat ze toen uh, het infuus ergens anders hebben moeten doen. Uh, maar mm -hmm. toen dacht ik ook van: dat had, het had dus ook gewoon gekund dat hij zijn beentje kwijt was geraakt. Ja. Alleen hoor je het achteraf wanneer het alweer goed is. Mm -hmm. Dus dat, ja, en ook, daar hadden we het ook over, de, uh, je krijgt natuurlijk als je dan weer bij je kindje komt, zo'n update van of er veel dalingen zijn geweest. Of, uh, en de manier hoe de verpleegkundige dat vertelt, dat, dat heeft dus ook heel veel... Uh, heel veel aan van wat dat dan betekent. Want sommige verpleegkundigen zeggen... nou, had wel wat dalingen, maar dat hoort erbij. En dan denk je, oh, nou, dat hoort erbij. Dus dat zal niet heel erg zijn. Terwijl de anderen ook echt wel kon zeggen van... ja, had wel veel dalingen. Weet je, dat is een hele andere toon. Dus dan, ja, ja. ja je weet eigenlijk nooit van... ja, wat, wat is nou erg? Of wanneer moeten we ons nou echt zorgen maken?
2: Ja, nou ja, en daar merk je dus aan... dat je wel onder, onder stress leeft. Omdat je dus heel gevoelig bent voor... wat is de toon waarop iemand dat zegt? Of hoe kijkt iemand daarbij? Dus dat... Uh, ja, daar waren wij heel erg gevoelig voor. Uh, als, je, als je aankwam en je kreeg een update. Nou, dat was echt wel, uh, dat vond ik wel iedere dag, twee keer per dag eigenlijk een heel, sp heel spannend moment. Van oké, okay, we zijn de afgelopen uren gegaan. Mm
0: -hmm.
2: En nou ja, ik denk ook wel de manier en, en ook wie dat het zei, dat dat wel uh, best wel veel uitmaakte. Mm
0: -hmm. Ja. Want kunnen jullie vertellen over jullie ja, NICU-beleving, zeg maar? En ik ken het WKZ ook niet. Is het een NICU-zaal? Um, hadden jullie een doorloop, ook een, een carousel van verpleegkundigen? Hoe ging dat?
1: Het is inderdaad een zaal. En uh, het zijn drie aaneengeschakelde afdelingen. Dus volgens mij twee NICU en één hiker. En op iedere zaal liggen acht kindjes, volgens mij.
2: Ja, er was in ieder geval ruimte voor, uh, voor acht, ja. acht kindjes per, per zaal.
1: Ja. ja. En um, omdat de coronamaatregelen waren, hadden we bezoekblokken, zodat niet alle ouders van alle acht kindjes er tegelijk waren. Mm -hmm. En wij hadden de, de tweede shift. Volgens mij heette dat zo, en dat was dan dagelijks van twaalf tot vier mm -hmm. en van zeven tot tien, geloof ik, Of zeven tot elf. Yeah. Ja. En dat was dus de tijd dat we naar ons zoontje mochten, en dan gingen we buidelen en. Uh, als die tijd voorbij is, dan moesten we ook naar huis gaan. Mm -hmm. En um, we hebben ook gemerkt dat die, dat avondblok, dat duurde dan officieel t, tot elf of tien uur, maar dat was eigenlijk al te laat. Dan zaten we zo aan onze grens uh, van wat we aankonden op een dag, Eigenlijk dat we eigenlijk altijd ja. al wel eerder zijn, weer naar huis zijn gegaan. Ja,
2: ja. ja en we hadden wel uh, we hadden een aantal of, uh, vaste. Uh, verpleegkundigen, die in ieder geval een soort van, uh, ja...
1: EVV'ers. Ja,
2: EVV'ers ja. inderdaad, een soort uh, mentoren zeg maar. Ja. Uh, dat waren er geloof ik twee of drie. En uh, nou, voor de rest was het uh, wel wisselend, maar we hadden wel, het waren geen, niet heel vaak echt onbekende gezichten ofzo. Het waren mm -hmm. wel, zeker in de loop der weken begon je wel, uh, wisten we eigenlijk altijd wel wie dat er uh, voor hem zorgde.
1: En was er een voorkeur? Ja, zeker. <laughs> hm. het, het stond, ze hebben dan een whiteboard achter hun uh, hm, uh, werkstation. werkstation hangen en daar staat dan inderdaad wie dan de uh, verpleegkundige van de dag is die voor je kindje zorgt en op een gegeven moment konden we ook echt wel een beetje teleurgesteld zijn of juist heel blij, zeg maar. Van oh, <lacht> <lacht> het is die of oh nee. <lacht> mm -hmm. Dus ja, daarin uh, zat zeker verschil. Je merkt, ja. Ja, we hadden echt wel een paar paar favorieten en die hadden eigenlijk ook wel overeenkomstige kenmerken, om het zo te zeggen. Dat, mm. Ja, ja je, je zag gewoon, je verwacht sowieso dat ze allemaal wel een bepaald niveau hebben, maar bij sommigen kan je wel zien dat ze nog een stapje verder gaan, dat ze nog beter zijn in hun vak eigenlijk.
2: Mm. Ja, ja, en ook, ook, ook een persoonlijke yeah. klik, wat je gewoon met de een meer hebt als met de ander. Mm. Yeah. Los van de zorg inderdaad. Mm. Ja.
1: Zeker ook als ik daar later over terugdenk, en het was ook in het tweede ziekenhuis waar we kwamen, dat je dan op zaal ligt. Ik vind het best wel uh, intens qua prikkels die je krijgt gewoon van andere uh, dingen die op de zaal gebeuren. En het was dus al een stuk gefilterd, omdat dus niet alle ouders ja. er tegelijk waren en niet allemaal bezoek. Ja. Ik kan me echt niet voorstellen dat daar in ieder tentje ook nog allemaal familieleden en weet ik veel wat allemaal hadden gezeten. Want ik vond het nu al best wel intens. Ik vond het ook best moeilijk om me daarvoor af te sluiten van wat er dan bij andere tentjes gebeurde, zeg maar. En mm -hmm. Ik noem het tentjes omdat er zo'n gordijn om de uh, couveuse heen uh, kan okay. worden ge gedaan. Mm -hmm. En ook, zeg maar, ik ben dan natuurlijk zelf met bed en al op die afdeling gereden. Uh, maar toen ik uh, daar dus zelf al langer was en ik zag dat gebeuren, ik vond het altijd zo heftig dat ik dan zag dat er zo'n Pas bevallen vrouw met bed en al... in, 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 de, in die zaal wordt gereden... eigenlijk al publiek. Die, ja. Dan kan dat gordijn ook niet meer dicht. Ja. En een vader die ook net een soort van... op aarde is geland, want die weet ook niet wat er gebeurt. Ik vond het zo in, intiem. intiem. Ja. ja Ik dacht echt... Oh, dit, dit, dit is helemaal niet aan mijn ogen... besteed, zeg maar. Nee. Dat vond ik wel heftig... aan mm. zo'n afdeling. En ook dat je gesprekken ook zo mee kan krijgen. Bijvoorbeeld als er lactatiekundige komt of uh, ja. Ja, gewoon een totale brek, gebrek aan privacy. Ik vind het eigenlijk helemaal niet passen bij deze tijd. Dat nee. zulke dingen openbaar worden besproken, dat ja, kan ik eigenlijk niet zo goed bij.
0: Een stukje privacy, daar sluit het ook totaal niet meer bij aan. Nee. Als we het eraan hebben over de nieuwe privacywet, dan hebben uh, nee. er aardig wat regels geschonden op zo'n NICU, denk ik, op dit ja, moment. Zeker, ja.
2: ja, ja het zeker. echt achterhaald eigenlijk, ja. ja.
1: Ja. Nee. Nee, en je hebt uh, wat, wat ook super leuk is hoor vind ik, uh, want je hebt dan uh, ze maken een naamslinger, dus dan hangt de naam uh, aan de couveuse en uh, alle mijlpalen worden uitgeprint en aan een slinger gehangen mm -hmm. uh, wij deden ook nogal wat stapjes verder door echt allemaal, allemaal dingen op te hangen en uh, het ook een beetje persoonlijk te maken ofzo, mm -hmm. ik vond dat zelf ook wel leuk, zodat uh, dat het niet alleen maar een patiëntje was maar dat het ook gewoon, dat was gewoon zijn plekje ja uh, en daarmee ook een soort van onderscheiden van de rest of zo. Ja, ik weet niet. Het is zo... Je ligt op zo'n zaal. En ik dacht, nou ja, we kunnen maar beter wat van maken op, op dat plekje. En dan, ja. Ik vond het ook zo ja. raar
0: toen wij van die plek af waren, althans Vins, dat daar een ander kindje ja. kwam te liggen. Ik dacht echt,
1: hè? Ja. Maar heb ik sowieso ook, als ik nu denk van, oh, er, er ligt nu weer zo'n afdeling vol met allemaal ja. kindjes en die ouders. die, Ja, ik, ik, soms kan ik dat echt niet bevatten of zo. Want zelf... Voelt het natuurlijk super speciaal en exclusief. En aan de andere kant is het dat dus ook weer helemaal niet. Nee. Want er ligt altijd een hele afdeling vol mm -hmm. met mensen ja. die hetzelfde meemaken. Dat ja, ja. ik ook wel een bijzonder idee of zo.
2: Echt het overgrote deel van de verpleegkundigen vond ik echt ook persoonlijk naar ons toe. Ik heb wel echt het gevoel dat, dat Isa op dat moment, als hij onder hun. Supervisie viel op dat moment dat dat, dat dat wel echt heel belangrijk voor hen was of zo. Dus ik heb wel echt het, mm -hmm. dat pers die persoonlijke aandacht naar, naar Isa, maar ook naar ons, die heb ik wel heel, heel sterk gevoeld. Mm -hmm. Dus dat, wat dat betreft vond ik dat wel echt, echt wel een fijne, fijne ervaring.
1: Ja. Ja. Ook die verhaaltjes in het dagboekje. Ja. Want terwijl... De, best wel een strak ja, straks schema qua uh, hoe, hoe de dag eruit zag. Want wij mochten dus van 12 tot 4 en dan van 7 tot 12. Dus uh, daarmee werden we ook verplicht om rust te nemen zelf. Mm -hmm. uh, en, uh, daarmee, en daarnaast hadden we ook, omdat we dus twee buidelmomenten hadden op een dag, hadden we daar eigenlijk ook vaste afspraken over. Dus uh, uh, we hebben alles gelijk verdeeld eigenlijk. Dus eentje uh, mocht dan s avonds en s ochtends en de andere dan weer s avonds en s ochtends. Zodat je niet altijd s avonds of altijd. Uh, ochtends of middags eigenlijk uh, hmm. ging builen. En uh, het kolven geeft natuurlijk ook al een bepaalde structuur... ...dus dat, dat moest dan iedere drie uur en uh, zo waren er zeg maar meerdere dingen... ...waar we wel een beetje grip op de dag of op de situatie probeerden te krijgen... ...van nou dat zijn in ieder geval de dingen die vast zijn en voorspelbaar zijn. Omdat verder alleen maar onvoorspelbaarheid is iedere dag... ...je weet nooit wat de dag gaat brengen en door wel grip te krijgen op de dag en hoe je die indeelt en hoe je, hoe je zo'n bezoek aan, aan, aan je kindje vormgeeft, dat, dat heeft wel veel geholpen, ja, veel, veel geholpen denk ik. Ja.
0: Want hoe lang heeft hij uiteindelijk op de NICU gelegen?
1: Ja, ik denk uh, een maand. Ja, volgens mij vijf weken
2: uh, op, de, uh, op de IC en, en daarna twee weken op de high care afdeling van de TKZ. Uh, en daarna is hij naar een diakonishuis gegaan en daar heeft hij nog... Uh, een maand. Ja, Precies. een maand op de... Ja, ik weet niet, hoe, hoe noemde ze die afdeling? Ja,
1: gewoon <laughs> de couveuse afdeling, denk ik. Ja. ja. Mm -hmm. En daar dus, lagen dan dus ook kindjes die... Uh, uh, of uh, dysmatuur of uh, ja, waar gewoon iets mee was, die dan na één of twee dagen weer, uh, weer wegging. Ook dat was een zaal. Ja. Yeah. En daar was het eigenlijk nog... Minder privacy of zo, want er waren dan zaalartsen die dan gingen vertellen hoe het ervoor staat, maar ook gewoon op de afdeling. En ja, ik, ik vond dat echt... Uh, maar hoezo is nou,
0: dat daar anders dan, dan op zo'n NICU?
1: Nou, de artsengesprekken op de NICU hadden we wel echt apart, zeg maar. Dat, en dat, dat, dat,
0: dat, dat kon wel... niet in het uh, diakonatie? Nou
1: ja, daar werd je een soort van door overvallen dat je opeens een, een, een artsengesprek kreeg... Op de afdeling. En dat, daar hebben we hebben op een gegeven moment wel aangegeven... dat we dat toch wel anders wilden. Oh ja. Ik weet nog wel, toen die net in het, in het diak lag... Uh, dat ik aan buidelen was zelfs... en dat er, een, dat er een arts dingen ging vertellen... en dat ik ook gewoon boos werd. En toen dacht ik, ja hallo, ik lig met mijn kind hier. Ik wil nu niet zo'n gesprek voeren. Ja. Mm -hmm. Heel en, goed. En, ja, t, en, en dus zulke, zulke gesprekken hoorde je ook van anderen. Dus dat vond ik ook wel... Ja, mm. je kan daar niet niet naar luisteren of zo...
0: Ja. De artsengesprekken over ja. het kind. Ja. Ja, het was
2: vooral de, de, de zaalarts waren dat eigenlijk. Ja. Hè? Dus, ja. dus niet de kinderarts. Die, daar werd je wel apart voor genomen. Maar de zaalarts, ja, die, die deden gewoon een ronde. en ja. Ja. Ja, Die kwamen gewoon eigenlijk op het moment dat het hun uitkwam ja. bij je langs. Mm
0: -hmm.
2: En daar was regelmatig niet echt afstemming van... komt het jullie nu ook uit? En mm -hmm. dat, uh, ja, dat, dat was wel eens vervelend. Mm -hmm. ja.
1: Maar dat is eigenlijk ook... bij het aanleren van nieuwe dingen... op de NICU, want op een gegeven moment mag je natuurlijk steeds meer. Mm -hmm. En uh, daarin hebben we ook wel geleerd... dat we daarin ook wel ons eigen moment... konden kiezen, want soms was het ook wel een beetje willekeurig, zeg maar... dat ze zeiden van, oh, we kunnen wel dit gaan doen. Terwijl mm. misschien zaten wij al aan onze tax yeah. van wat we konden hebben die dag. En mm. dan is dat eigenlijk helemaal niet prettig... om nieuwe dingen te leren. En, uh, nee. Dus dat, ja, dat leerden we ook wel... dat je daarin soms ook keuzes kan maken... van, hé, hey, dat willen we liever met die verpleegkundige... of juist niet met die. Ja, ja. Omdat mm. het eigenlijk alleen maar anders stress oplevert.
0: En mm. ja, Misschien op een ander moment, ja.
1: Ja. ja. ja.
0: En, en werd dat wel... Voel je daar, uh, ja, vond je dat lastig om dat aan te geven?
1: Uh, en ik leer het wel steeds beter. Ja. Ja.
0: ja. Omdat je gewoon vooral in het belang van Isar dacht, neem ik aan. Ja,
1: en het belang van mezelf ook. Ja. Ik denk dat je aan alles voelt als er iemand over je grenzen heen gaat. Ja. Uh, en naarmate hij daar langer lag, uh, ja, herstelde ik natuurlijk ook. Dus mm. dan kon ik het ook wel beter aangeven.
2: Ja, nou ja, en we bespraken ook wel iedere keer uh, na uh, hoe we het hadden gevonden. Op de dus fiets
1: terug, hè? Als we ja, op de fiets naar ja. huis zaten, ja. dan bespraken
2: we na van wat, wat gebeurde er nou eigenlijk. En, en dan kwamen we soms ook wel tot de conclusie, ja, we zaten eigenlijk al, uh, al redelijk vol vandaag. Dus mm -hmm. dat was niet prettig, dus... Nou ja, daar, daar leerden we ook wel van. Van oké, okay, dat moeten we morgen anders doen. Of mm. dit moeten we nog even teruggeven aan een verpleegkundige. Vooral Laura is daar wel goed in. Mm. Dus uh, ja, je hebt wel verschillende keren ook wel feedback daarover uh, gegeven. Ja. Ja, maar je moet, dat wel, je moet dat wel, die assertiviteit moet je wel zelf hebben. En, en ook uh, nou ja, aankunnen op dat moment. Want je bent toch best wel, ja, je, je zit gewoon in een, in een zware periode. Ja, misschien dat je dan ook denkt van nou eh, kom maar door, dan, eh, dan doe ik het maar nu in bad. Of dan eh, doe, doe ik het toch maar met deze verpleegkundige, terwijl je dat eigenlijk liever met iemand anders doet. En dat zijn toch best wel bijzondere momenten natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja, ik zou wel, eh, ik zou zeker goed naar jezelf blijven luisteren of je, of je dat soort dingen prettig vindt op, op een bepaald moment.
0: Mm -hmm. ja. Ik neem aan dat jullie ook de, de zaalomstandigheden uh, hebben besproken. En, de, en er werd ook gezegd hè, dat, dat ze ook bezig waren met een verbouwing. En, uh...
1: In beide ziekenhuizen. In Al beide ziekenhuizen. Heel lang, ja. Volgens mij dat we die plannen ja. hebben. Ja, nou ja Ze waren niet
2: bezig met het verbouwen, maar wel inderdaad met de met plannen. De plannen. Oh, met ja, de plannen. Ja, ja, vooral dat. Ja. Ja.
0: Ja.
1: ja, we wisten ook niet beter. Dus dit was wat het is. En... Uh, ja, maar er vielen wel vooral dingen op. Kijk, we werken allebei met mensen met autisme... en daar wordt altijd heel veel over... naar overprikkeling gekeken... en ook hoe je dat kan voorkomen... of hoe je daarop kan anticiperen. En daar zijn we uiteindelijk wel veel mee bezig geweest... van hoe je dan zelf... daar op een goede manier nog mee om kan gaan. Of, uh, mm -hmm. Zodat dat in ieder geval een beetje binnen de perken blijft. Mm -hmm. Want soms... Um... Weet je, met iets overvallen... wat ik dacht, van, dat had volgens mij best van tevoren bedacht kunnen worden. Dus je hoeft niet de hele tijd uh, alles maar te laten gebeuren of zo. Ik denk soms, sommige dingen kunnen denk ik ook best wel voorspelbaar gemaakt worden. Mm -hmm. dus ja. Maar de, de bezoektijden gaven mij daarin wel ook een, een structuur hoor. Want uh, we wonen echt heel dicht bij het ziekenhuis, echt op fietsafstand. En kijk, de eerste periode kon ik, kon ik natuurlijk niet fietsen... maar toen ik hersteld was... Kon ik wel gewoon fietsen en ik denk als ik zeker aan het begin, als we altijd de mogelijkheid hadden gehad om langs te gaan, had ik daar echt moeilijke keuzes in kunnen maken. Mm -hmm. En nu door die bezoekblokken hadden we ochtends uh, gewoon de tijd om dingen te regelen en om mensen bij te praten. Want uh, in de tijd dat hij in het ziekenhuis heeft gelegen, uh, mochten er ook geen familieleden bij of zo. Dus we waren heel erg met z'n tweeën. Mm -hmm. um, maar die, die, ja, en we hadden dus ook gewoon de tijd om thuis te eten en dan weer naar het ziekenhuis te gaan. Dus ja. er zat wel een, een bepaald ritme in, maar ook een bepaalde begrenzing in hoeveel je in het ziekenhuis kon zijn. Ergens
0: ja, wel goed dus.
1: Dat, ja, ik heb dat wel als prettig ervaren, want anders had ik echt niet geweten waar ik dat had moeten zoeken. Maar Denk dan hadden ik...
0: jullie de mazzel dat hij redelijk stabiel was. Ja. Maar in Vins geval weet ik niet hoe we dat hadden gedaan. Dus als je kindje continu ja, iets heeft ja. en dan dat je er niet bij mag... Ik, ik denk dat dat ook niet goed is voor je uh, psychische gesteldheid.
2: Ik kan me inderdaad voorstellen dat als, als het ja. e echt spannend wordt, uh, dat je dan wel nog meer in de buurt wil zijn, inderdaad. En, mm -hmm.
1: uh, en maar,
2: gelukkig ja, het het hebben we niet voor iets... die
1: keuze gestaan, hè? dat we dat dan later hoorden van nou, het was wel heel spannend en... Uh, nee zeg. Nee. Uh,
2: nou ja, en we mochten zelf ook wel uh, gewoon 24 uur per dag bellen. Ja. En dat, dat is ook logisch dat natuurlijk. We, maar dat, dat deden we ook... Oh. Eh, ook s'nachts. Ja, ja s'nachts
1: ja, dus. ja. hebben ook zo'n kolfmoment. En dan belden we eigenlijk altijd. En s'nachts werd hij ook gewogen. Dus dan okay. uh, ja, kon we weer een groeiend gewicht vieren. Dus mm -hmm. ja, we ja. belden eigenlijk altijd s'nachts. Ja. 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 ja.
0: Uh, ik ben ook benieuwd naar... Uh, ik heb het met vader Jeroen in een aflevering gehad. Hè, over de rolverdeling. Uh, vader, moeder. Uh, herken jij daar iets van?
2: Um. Sowieso het zorggedeelte, het, het buitelen was echt 50-50 bij ons. Mm. En dat vond ik zelf ook heel, heel belangrijk. Um, ja, en in het verzorgen zelf, ja, langzaam maar zeker ga je, krijg je dingen aangeleerd, het eerste luiertje omdoen. Uh, Isa was ook ons eerste kind, dus daar hadden we verder nog geen ervaring mee. Mm. Um, maar dat hebben we ook heel erg samen gedaan. Ja, nu nog hè?
1: steeds. Want hij wordt dus morgen één. Maar nee. nu staan we nog steeds samen aan die commode.
2: Ja, ja als, we, als we allebei thuis zijn... dan zitten we hem gewoon samen te verschonen soms.
1: Wij ook hoor. Ja,
2: ja. Op, dat, ja, gezellig. Ja, het is ook gewoon leuk ja. om te doen. Dus... Um, nou ja, ik weet niet, ik, ik heb niet het idee dat daar een specifieke verdeling in zat bij ons.
1: Nee, ik, en, en, en dat vond ik ook belangrijk, um, de, de heel erg gelijkwaardigheid of zo. En, uh, je, en we stemden dus ook wel met elkaar af van hey, hoe is iets voor jou of hoe heb jij het ervaren. Dus we evalueerden ook wel met elkaar of zo. Uh, en wat denk ik ook wel helpend is geweest is dat... Uh, uh, dat, dat we allebei gewoon er altijd zijn, uh, bij zijn geweest. Dus Michael uh, uh, was ziek van werk, dus waardoor okay. hij ook de hele tijd aanwezig kon zijn. En Ik, ik had, kan me echt niet voorstellen dat dat niet zo was geweest, dat ik daar alleen was geweest. Zeg maar. Dus mm -hmm. we hebben ook alles heel erg samen kunnen doen.
2: Ja, ja we zijn eigenlijk tweeënhalve uh, maand fulltime uh, in het ziekenhuis in ieder geval... Ja, Vrij geweest of vrij, in ieder geval niet, niet aan het werk geweest. Mm.
1: En dat, het kon ook niet, jouw... hè? want, want, want uh, we werken allebei uh, dus in de hulpverlening. En als jij naar, het, uh, naar je werk had gemoeten en je had daar corona opgelopen... of een verkoudheid of weet ik veel wat, dan had je dus niet meer naar je kindje gekund. Mm. Mm. Dus het was ook wel duidelijk van nee, uh, je kan ook gewoon niet werken. Mm. Nee,
2: maar los van dat, ik, ik, ik wilde er ook ja. gewoon bij zijn natuurlijk.
1: Mm. Wat denk ik ook wel helpt is, uh, ik heb dan wel gekolfd maar ik ben daarna een maand mee gestopt omdat ik niet zo heel veel productie had, uh, dus het flesje geven, uh, dat, dat hebben we ook samen kunnen doen, zeg maar, dus mm -hmm. op, uh, ook toen hij eenmaal thuis was, uh, deden, konden we dat ook samen doen, dus de nachtvoedingen waren niet alleen maar bij mij, omdat ik borstvoeding gaf of mm -hmm. moest kolven, dus eigenlijk hebben we alles heel erg dan ja, samen kunnen doen. Dus echt een hele duidelijke rolverdeling was er niet, uh, omdat we ook wel een beetje dezelfde soort personen zijn, mm -hmm. dat uh, speelt denk ik ook wel mee. Mm -hmm. We zijn wel anders natuurlijk in, in, in hoe we zijn, uh, maar we herkennen ook heel veel van elkaar. Dus. Mm -hmm. ja. Ja.
0: En,
2: en ja. Nou ja, dat maakt dus, vind ik ook wel, uh, dat er het feit dat er geen vanzelfsprekendheid is: van oké, okay, die doet dit gedeelte en dit doet dat gedeelte, dat maakt het wel lichter. Want dan. Uh, ja, dan, dan weet je dat je in ieder geval altijd nog op iemand anders kan terugvallen als je even een mindere dag hebt. Of uh, hmm. ja, ja, je trekt het gewoon even niet. Dus nou ja, ik denk dat het fijn is dat je dan uh, nou ja, op alle gebieden uh, iets, iets doet of iets uh, kan doen in ieder geval richting, nou ja, richting ziekenhuispersoneel of in de verzorging. Uh, nou ja, dat je dan veel meer van elkaar kan opvangen... dan als één iemand heel erg uh, van de communicatie is... en de ander heeft dat totaal niet. Nou, dan valt dat dus weg op het moment dat iemand uh, er niet is.
0: Mm -hmm. Hoe gaat het nu met Isar?
2: Heel goed. Ja, ja hij wordt morgen dus uh, één jaar. En, mm -hmm. uh, nou ja, hij ontwikkelt zich uh, eigenlijk uh, heel erg goed. Mm -hmm. Dus uh, ja... Vanaf het moment dat hij thuis uh, is gekomen, uh, aanvankelijk had hij nog een uh, zonde. Mm. En uh, dat hebben we dus uh, zelf gegeven. Dat uh, hebben we zelf opgeleid in het ziekenhuis, uh, ja. hoe we dat moesten doen. Uh, dus dat, uh, nou, dat was nog een week of zes. En vanaf daarna, ja, uh, yeah, we hebben natuurlijk veel controles gehad. En, uh,
1: mm. en de fysiotherapeut die uh, langskomt. Ja,
2: uh, dus die nabijheid hebben we nog steeds heel erg gevoeld maar uh, ja, het is eigenlijk vanaf het begin uh, een stijgende lijn uh, gegaan, in een stijgende lijn op over gegaan dus dat uh, is heel fijn
1: We maken wel eens het gantje dat hij gewoon uh, nog afgebakken moest worden zeg maar, oh, in het ziekenhuis oh. dus hij is ook voor mijn gevoel een beetje twee keer geboren ja. op het moment dat hij geboren is dat mm. vind ik eigenlijk een beetje een gekke dag want dat, ja, hij is wel geboren maar hij was nog niet helemaal af en op het moment dat hij thuis kwam, toen is het eigenlijk... toen hebben we ook de verantwoordelijkheid over de zorg gekregen. En dan word je pas echt ouders. Want voor die tijd wordt alles voor je bepaald. Van hoeveel er in het flesje gaat en wanneer die gaat slapen. En ja. Dan, ja, dan heb je helemaal die eigen keuzes niet.
0: En je zei net, uh, ja, die, die woorden die ik zo herken natuurlijk. Ik, ik heb een nieuwe zwangerschap nodig om, om dit goed te maken. Terwijl dat eigenlijk niet kan, maar... Uh,
1: nou ja, ik wou vanaf het begin wou ik gelijk nog een kindje. En uh, ja. dat had dus deels met die verwerking te maken. Maar ook omdat ik het gewoon, uh, zeker nu ook echt heel leuk vind ja. om moeder te zijn. Dus uh, ja, en ik weet ook dat het gewoon beter is om daar gewoon nog even mee te wachten. Uh, maar ik heb wel, heb ik wel laatst ook gezegd van. als we nog voor een tweede kindje zouden gaan om het weer te proberen. dan heb mm -hmm. ik denk ik wel wat meer nodig om, uh, zeg maar, daar preventief voor te zorgen. dat ik daar op een goede manier mee omga. Mm -hmm. Ik zeg wel eens gekscheren tegen mijn collega's van. Oh, nou, als ik weer zwanger ben, dan ga ik gewoon met twintig weken met verlof. En, uh, want ik heb nu helemaal geen verlof gehad, natuurlijk. Mm -hmm. Maar um, ik denk dat er wel. Ja, bepaalde dingen zijn waarvan het goed is als ik die van tevoren al bespreek. En ook bepaalde angsten of bepaalde verwachtingen. Zeg maar dat je, dat je dus niet iets goed gaat zitten maken. Want mm. ja, ik kan, er kan echt van alles gebeuren. En mm. blijf je dan altijd met een open eindje omdat het niet is gelukt, zeg maar. Dus dat zou ik ook zonde vinden van een eventuele te volgende zwangerschap.
2: Mm -hmm. Ja, en, en iets goed maken, dat impliceert dus eigenlijk ook dat je iets fout hebt gedaan. Ja. En dat is voor mij als, als vader of als man zijn de misschien uh, ja, heel... heel ja, dat is waarschijnlijk niet te begrijpen... omdat ik niet een kindje in mijn buik heb gehad.
0: Nou, nu ik de kennis heb van uh, de neurobioloog... met wie ik eerder heb gesproken... moet ik, <laughs> moet ik de kennis delen. Um, want uh, jij hebt de aflevering niet geluisterd. Hè? Maar het is dus zo dat uh, de omstandigheden van een baarmoeder... Uh, ...door beide uh, wordt gecreëerd. Dus zowel van de zaadcel als de eicel. Op het moment, die brengen allebei karakter met zich mee... ...en die smelten samen. Dus je, een man kan evenveel aandeel hebben... ...in een eventuele vroege woord als een vrouw.
2: Oké. Ja, nou ja, dan... Dan, dan, dan,
0: dan deel je dus het vraagteken eigenlijk... 50-50.
2: Ja, alleen dan, dan nog heb ik zeg maar zoveel vertrouwen in hoe we hebben geleefd... en hoe we daarmee om zijn gegaan. En voor mijn gevoel eh, hebben we met z'n tweeën echt alles gedaan... omdat een goede te laten zijn. Mm
0: -hmm.
2: En eh, nou ja, misschien ben ik daar te pragmatisch in... maar ik denk dan van ja, oké, okay, soms gaan er dingen mis... waar mm -hmm. je geen invloed op hebt.
1: Ja, en jij kan het makkelijker accepteren dan jij...
2: Dat, uh, dat denk ik wel.
1: Ja. Nou, wat, ik het, wat ik het moeilijke soms ook vind, is dat ik kan best wel vertrouwen op mijn lijf. Zeg maar. ik, ik, ik sport echt veel. En uh, ik, ja, ik ben serieus nooit ziek. Ik heb nooit ergens last van. En zeg maar, uh, op het moment dat ik leven moest gaan voortzetten, heeft mijn lijf me in de steek gelaten. En dat vind ik wel echt heel ingewikkeld. Um, en ja, ik, ik vind dat soms wel eens moeilijk te accepteren, zeg maar, dat, daar, dat je daar dus ook dan geen invloed op hebt. Ja. Dat het vertrouwen wat ik had in mijn lijf, dat, uh, dat ik er altijd op kan rekenen, dat, dat klopt dan dus toch niet helemaal
0: ja, ik kan je daarin niet troosten. Nee. Ik, nee. Ik, uh...
1: En, en, uh, uh, en, en ik weet dus ook dat dat ja, dat ik uh, inderdaad dat we hebben gedaan wat we konden doen. En dat het ook gewoon soms domme pech is.
0: Dat is het ook. En,
1: en zo zie ik ook dat, dat, uh, dat het zo goed met Isar gaat, is gewoon echt zo'n geluk. Dat is niet omdat hij niet hard, omdat hij hard genoeg zijn best heeft gedaan en andere kindjes niet. Of ja, het is maar net ja. welke kant van de medaille je krijgt, toch? Denk dat, ik ook.
0: Uh, ja. En tot slot. Wat zouden jullie ouders van premature willen meegeven?
1: Nou, wat, uh, wat, ik heel erg, wat mij heel erg heeft geholpen is... er wordt natuurlijk best wel veel gezegd over mindfulness en zo... en weet ik veel wat... maar ik heb het echt tot in de kern gevoeld... van hoe belangrijk het is om bij het moment te blijven. Dus um, ja, blijf bij de dag van vandaag... want dan kan je ook genieten van wat er op dat moment gebeurt... of iets wat uh, goed is gegaan... of uh, ja, uh, waar je om hebt gelachen... En, op het moment dat je heel erg vooruit gaat kijken of probeert te voorspellen hoe de hele periode gaat verlopen, dat weet je toch niet. Dus uh, ja, blijf vooral in het moment uh. Uh, en geniet lekker van het knuffelen met je kindje. En uh. Morgen zien we wel weer verder.
0: Ja.
2: Nou, ik zou ook zeggen, uh, zorg ook goed voor jezelf. Uh, het, is, het is gewoon een lange afstandsloop die, uh, die je doorbrengt met, met elkaar. En uh, het is vaak niet een kwestie van een dag of een week, maar, maar vaak een stuk langer. En je moet het volhouden. Je wil, je wil het volhouden. Je wil, uh, je, je wil je zo goed mogelijk blijven voelen. En dan moet je dus zuinig zijn, ook op jezelf en op je energie. Um, dus, dus hou goed in de gaten wat je, wat je aan kan. En, en uh, stel, daar je, ja, stel daar ook grenzen in.
0: Mm.
2: Ja. Want dan hou je het langste vol, denk ik.
0: Mm. Ja. ja. Dank jullie wel. Alsjeblieft. Laura benoemt de structuur die ze aanbrachten: een vast schema, iets om je aan vast te houden, grip op de dag te krijgen. Door corona kregen Laura en Michael tijdsblokken om ISAR te bezoeken. Ik realiseer me daardoor dat het dus toch erger had gekund. De complicaties die Vince te verduren kreeg... die paste zich niet aan aan een bezoekblok. Ik moet er niet aan denken dat ik niet bij hem had kunnen zijn... net nadat hij gereanimeerd werd, of voor en na zijn operaties... of tijdens die vreselijke oogonderzoeken... of als ik hem zag huilen op de webcam... dat ik letterlijk vanuit het Ronald McDonald naar hem toe rende... naar het ziekenhuis... Of zou corona uitzonderingen maken voor zeer ernstig zieke kindjes? Eén ding is zeker, corona heeft ons leven er niet makkelijker op gemaakt. En ik heb te doen met ouders die door corona beperkt worden in het bezoek aan hun kindje in de couveuse. Een ander iets dat Laura te sprake bracht is dat ze zich realiseerde bij uitslagen van bepaalde onderzoeken of gebeurtenissen dat het ook heel anders had kunnen uitpakken. Die gedachten maakten impact op haar. In het beentje van Isar zag ik het vingertje van Vince. Had Isar het geluk van een oplettende arts... die op tijd zag dat het infuus niet goed zat? En heeft Vince dan dikke pech gehad? Of had Vince even goed mazzel... en had het nog veel slechter kunnen uitpakken? Dit zijn de gedachten die je gek kunnen maken. En daar kies ik niet voor. Dus ik laat ze snel voorbij gaan. En dan pak ik er gelijk de mindfulness-techniek bij... waar Laura het ook over had. Leven in het moment met dankbaarheid... Je zegeningen tellen. Mindfulness is een techniek die ik iedereen kan aanraden. Echt een gouden tip. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Kom maar, kom maar, mama. Dank je voor het luisteren naar deze aflevering. Ik weet niet of je zelf moeder of vader bent van een prematuur of een zorgprofessional. Maar ik hoop dat me is gelukt wat ik voor ogen had. Je als ouder het gevoel te geven dat je niet alleen bent. En je als zorgprofessional een inkijkje te geven in de belevingswereld van ouders. Wist je trouwens dat er nieuwe producten online staan? Ik heb vlaggenslingers ontworpen. Een gewichtsslinger voor op de NICU om elke gewichtsmijlpaal te vieren. Maar ook een naamslinger met de naam van je kindje. Een welkom-thuisslinger en een verjaardagsslinger die zich elk jaar aanpast aan de leeftijd van je kindje. Ik hoop dat je wat aan de aflevering van vandaag hebt gehad. En de komende tijd komen er nog veel meer mooie verhalen aan in de podcast. Dus ik hoop dat je volgende week weer luistert naar een nieuwe aflevering van Podcast Prematuur.